0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Bayern genießen. Zeit für Bayern auf Bayern 2. Bayern genießen im Februar mit Gerald Huber.
1: Es ist alltäglich und doch kann niemand genau definieren, was das eigentlich ist. Wachs. Das echte Wachs der Bienen kann man zwar längst mit Hilfe aller Arten künstlicher und natürlicher Fettsäuren nachahmen, aber eine exakte Definition für das, was dann dabei entsteht, gibt's nicht. So viel aber ist sicher. Der Name hängt zusammen mit Wachsen und Weben und natürlich der Wabe, der Honigwabe, aus der das Bienenwachs ja kommt. Die wächst ja im Bienenstock durch das eifrige Weben der Bienen. In der Antike konnte man sich diesen wunderbaren Stoff, der kein Wasser duldet, dafür aber flüssig werden kann und sogar brennt, nur als göttlich vorstellen. Die alten Ägypter haben geglaubt, dass die Bienen die Tränen des Sonnengottes Re sind. Sie fielen auf die Welt und begannen ihre Arbeit, mit der sie Blumen und Bäume erzeugten, das ganze Leben. Rein unverderblich heilig, das waren die Attribute, die man dem Wachs von Alters her zugeschrieben hat. Und weil Wachs obendrein teuer war und für die Götter nur das Beste gut genug ist, wurde das saubere Kerzenlicht, im Gegensatz zum rusigen Licht von Fackeln oder Kinspänen, die bevorzugte Tempelbeleuchtung. Und schon seit Römerzeiten wurde in den Tempeln Anfang Februar der Jahresvorrat an Kerzen geweiht. Das ist im Prinzip so geblieben bis ins 20. Jahrhundert. Rechtzeitig von Marie Lichtmess also ein Bayern genießen mit folgenden Themen. Strahlend. Der Regensburger Dommesner und seine Kerzen. Historisch. Wachsgewinnung früher im Nürnberger Land. Kostbar. Der Wachszieher Hans Hipp im oberbayerischen Pfaffenhofen. Glänzend, Wachs als nachwachsender Rohstoff in Straubing. Echt, Wachssiegel und ihre Verwendung in Würzburg. Rutschig, Langlaufski richtig wachsen in Bayreuth. Gesund, das Wachs- und Honigdorf-Säg im Allgäu. Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame Samstagsmittagsstunde bei Bayern genießen. Bis zur Erfindung der Elektrik war das Licht der Kerzen, wie gesagt, die sauberste unter allen künstlichen Beleuchtungen. Kerzen haben deshalb schon in der sogenannten heidnischen Antike gut gepasst zum Buß- und Reinigungsfest am Ende der langen winterlichen Fest- und Feierzeit, den römischen Luperkalien. Man hat Lichterprozessionen veranstaltet und den Jahresvorrat an Kerzen geweiht. Ganz so wie heute noch in der katholischen Kirche an Marie lichtmeß Lichtmes ist heute, am 2. Februar, 40 Tage nach Weihnachten. In der Antike allerdings hat man ähnlich wie heute noch in der Orthodoxie erst ab dem 6. Januar gezählt, dem Fest der Erscheinung des Herrn. Deswegen waren Luperkalien, respektive Lichtmes, erst am 14. Februar, am Valentinstag. Ein Festtag der Liebe ist davon übrig geblieben. Aber lassen Sie sich von dem scheinbaren Termin Terminwirrwarr nicht durcheinander bringen. Tatsache ist, dass in den Kirchen und Domen bis heute Kerzen zu Lichtmess in riesiger Menge geweiht und anschließend das Jahr über verbraucht werden. Auch wenn die Kerzenvielfalt heute größer ist als früher.
2: Vor dem Hochaltar im Regensburger Dom St. Peter. Ihn schmücken sechs große und acht kleine Kerzen. Von Kerzen aus Wachs ist man hier aber abgekommen. Und das hat seinen Grund, sagt du Mr. Josef Dommer.
3: Beim Hochaltar, da haben wir künstliche Kerzen, die haben oben mit einer Kartusche, in der flüssig Paraffin ist. Das abbrennt, das heißt, die Kerzen, die tropfen nicht. Und das ist auch der Grund, warum wir die am Hochaltar haben, weil da herum oben immer ein Zug herrscht. Und die richtigen Kerzen, die normalen Kerzen, die haben einfach so getropft und haben wirklich den Silberaltar mit Wachs so richtig versaut, kann man sagen.
2: Die beiden Christbäume links und rechts des Altars sind elektrisch beleuchtet, so wie man es von zu Hause kennt. Aber ab und zu brennen im Dom an einem Christbaum auch echte Kerzen.
3: Wir haben am Weihnachten immer beim Altarkreuz ein kleines Bäumchen, das sich der Bischof immer wünscht. Da sind dann richtige Äpfel dran und da sind dann auch richtige Kerzen drauf. Und die Kerzen, die brennen halt immer gerade so eine Gottesdienstlänge und dann sind die weg.
2: <lacht> Hell erleuchtet ist meist der Marienaltar im gotischen Dom. Aber auch hier brennen keine echten Kerzen mehr. In den Opferkerzenständern links und rechts des Marienaltars stecken keine Vigilkerzen aus Wachs mehr wie früher. Der Orgel zuliebe. Josef Dommer und sein Kollege Robert Feigl sind mit dieser Lösung zufrieden.
3: Die Orgelfilter wurden dermaßen verrußt, dass wir einfach gesagt haben: Wir messen da was machen und wir messen umstellen. Deswegen sind wir dann auf diese rußarmen Kerzen umgestiegen. Und mit denen sind wir eigentlich jetzt sehr zufrieden.
4: Das ist das Schöne, dass man einfach nur eine echte Flamme hat. Da man man einfach in den sauberen Apfel beißen. Man mal von der echten Kerze in dem Fall weg, damit man vom Ruß wegkommt. Und es ist eine saubere Sache, weil man es immer wieder auffüllen kann. Wir haben jetzt zurzeit einen
3: Jahresverbrauch von ca. 200.000 Opferkerzen. Und ich bin überzeugt, dass wir vorher, wo wir die Vigilkerzen gehabt haben, also ich glaube mindestens noch um 50.000 oder so mehr verbraucht haben. Weil die Vigilkerzen, das ist natürlich schon reizvoll. Die richtigen Kerzen zum Anzünden. Und es ist ja wirklich so gewesen. Da hat man wirklich den Eindruck gehabt, rechts und links brennt der Lagerfeuer vom Marienaltar.
2: Aber natürlich brennen im Dom auch richtige Kerzen. Die größten am Volksaltar. Wir gehen in die Alte Sakristei. Hier lagern in drei hohen Schränken die Kerzen, die Josef Dommer und Robert Feigl das ganze Jahr über brauchen.
3: Der allergrößte Teil der Kerzen, die man das ganze Jahr über brauchen wird, einmal im Jahr eingekauft, und zwar zum Lichtmisstag. da ist dann auch die Kerzenwei, da werden die auch gesegnet. Bloß im Notfall, wenn irgendwas ausgeht, wird dazu gekauft.
4: Die sind alle weiß mit 10% Bienenwachsanteil, das ist das muss, was vom Kirchenrecht vorgeschrieben ist, dass mindestens 10% Bienenwachsanteil dran sein muss für Altarkerzen. Mehr haben wir nicht weil das Bienenwachs beim Verbrennen nicht ganz so toll ist. Weil? <lacht> weil das ein bisschen mehr rust. In
2: schlichten weißen Kartons lagern hier die unterschiedlich langen und dicken Altarkerzen. In einem anderen Schrank lagern die kleinen Weihnachts- oder Osterstumpen, die an Ostern auch an Gläubige verteilt werden, die sie dann als Osterlicht mit nach Hause nehmen
4: dürfen. Also Weihnachten, da hat man natürlich dann schon ein Bildnis oder einen Spruch drauf, wo Jesus Christus geboren ist. An Ostern ist dann das Kreuz drauf, Alpha und Omega, Anfang und Ende. Und für die Adventszeit, da haben wir da meistens als Motiv den Stern von Bethlehem drauf, dass man das einfach auch unterscheiden kann. Es ist nicht immer dasselbe. Dann sind da noch die
2: Ewig-Lichtkerzen, die einmal in der Woche ausgewechselt werden müssen. Da haben wir zum Beispiel
4: jetzt die ewig licht -Einsätze. Da ist es so, dass wir die einmal in der Woche tauschen das heißt, da wird die Ewig Lichtampel in der Seilerkapelle. Wir haben das Allerheiligstejahr in der seiler -Kapelle. das ist die Sakramentskapelle. Und da kommt immer Dienstag in der Früh die Ewig Lichtampel runter, die wird runtergelassen, die haben einen elektrischen Aufzug dran. Und da wird dann der ewig Lichteinsatz getauscht.
2: Ganz unten in einem der drei Schränke lagern auch noch lange
4: Fackeln. Die werden für Prozessionen in der Stadt benötigt. Da hier unten ist jetzt die Schachtel, wo die Fackeln herinnen sind. Die Fackeln werden zu verschiedenen Anlässe gebraucht. Man hat es nicht so oft im Jahr, also haben wir auch nicht so viel. Aber wenn jetzt draußen eine Prozession stattfindet durch die Altstadt, dann wird der Zug mit Fackeln flankiert. Schon mal aus Sicherheitsgründen natürlich, aber auch wenn zum Beispiel Laser dabei sind, dass die ein bisschen Licht haben, dass die auch
1: was sehen. Schon in der Antike übrigens hat man sich vorgestellt, dass Kerzen, die zu Lichtmess geweiht worden sind, Unheil aller Art abwehren. Zum Beispiel, wenn man sie während eines Gewitters anzündet. Sie können sie einmal ausprobieren und sich morgen welche weihen lassen. Ein bisschen was wird schon dran sein. So eine Kerzenflamme kann jedenfalls eine ganz eigenartige Wirkung auf uns Menschen entfalten. Ja. Aus den alten Bienenstöcken mussten früher die Waben mit ihrem süßen Inhalt herausgeschnitten werden. Deswegen hat der Bienenzüchter früher Zeidler geheißen, von romanisch Ziedere schneiden. Eigennamen wie Zeidler oder Ortsnamen wie Zeilan, Zeidlern, Zeitelweid oder Zeitzenhof erzählen davon. Zu diesen Namen sind die Orte natürlich bloß deshalb gekommen, weil sie besonders geeignet waren als Bienenweide. Gegenden mit großen Nadelwäldern zum Beispiel. Im Jahr 748 bereits wird die Zucht von Waldbienen in einer Urkunde des bayerischen Herzogs Odilo erwähnt. Im 14. Jahrhundert dann formierten sich die Zeidler zu einer eigenen Zunft. Eines ihrer bedeutendsten Zentren hatte die Zeidlerei im Nürnberger Reichswald. Der Marktflecken Feucht bei Nürnberg beherbergte von 1350 bis 1796 das kaiserliche Zeidelgericht und trägt heute noch einen Zeidler samt Bienenkorb im Wappen. Und im dortigen Zeidelmuseum kann man sich anschauen, wie die Zeidlerei einmal funktioniert hat.
5: Das Zeidelmuseum in Feucht ist in einem kleinen, gedrungenen Fachwerkhaus untergebracht. In der Mitte des größten Ausstellungsraumes steht der Nachbau einer mittelalterlichen Wachspresse. Zwei dunkle Holzbretter auf vier Holzbeinen. Zwischen die Bretter legte der Zeidler einen Leinenbeutel mit Bienenwaben. Ralf Reiwe, Vorsitzender des Vereins Zeidelmuseum Feucht, erklärt, wie das Wachs gepresst wurde.
6: Die Wachspresse besteht aus einem massiven Unterteil und einem massiven Oberteil, was mittels einem Gelenk verbunden ist. Und durch Muskelkraft oder mit einer Holz- oder Metallspindel konnte man das Oberteil fest auf das Unterteil draufdrücken. Und durch den Druck ist der Honig abgelaufen. Das Wachs ist dann in dem Beutel noch geblieben. Das hat man dann mit warmem Wasser noch ausgewaschen und konnte dann so das Wachs gewinnen.
5: Im Hochmittelalter gab es im Reichswald um Nürnberg gut 70 Zeidelgüter. Die Arbeit der Zeidler war gefährlich. Die Wildbienen wohnten in Baumhöhlen in vier bis sechs Metern Höhe, damit die Bären nicht an den Honig kamen. Auf einem Brett sitzend schnitten die Zeidler mit einem Messer die Waben aus dem Bienenstock. Sie arbeiteten ohne Handschuhe. Ein selbstgemachter Schleier aus Rosshaar schützte zumindest das Gesicht vor Bienenstichen. Rücksicht auf das Bienenvolk nahmen die Zeidler nicht.
6: Die Zeitler haben im Mittelalter nicht gewusst, wie das Bienenvolk zusammengesetzt ist. Sie haben nicht gewusst, dass es eine Königin gibt. Bei der Honig- und Wachsgewinnung wurde relativ, sagen wir mal, in Trüben gefischt und aufs Geradewohl hinaus das Wachs rausgeschnitten. Und wenn die Königin dabei gewesen ist und das Volk ist dadurch zugrunde gegangen, hat es wahrscheinlich auch keine große Rolle gespielt, weil. Die Bienen im Mittelalter haben keine, wie wir heutzutage die Varroamilbe haben, Bedrohung gehabt von allen Parasiten. Die konnten sich sehr gut vermehren.
5: Aus dem Wachs der Bienen entstanden Kerzen für Kirchen und Klöster. Die Lorenzkirche in Nürnberg brauchte laut einer Aufzeichnung aus dem 14. Jahrhundert sechs Tonnen Bienenwachs pro Jahr. Auch in Seifen und Schuhcreme steckte Bienenwachs und in der Medizin diente es als Wundauflage, erzählt Frank Lanzgesell vom Feuchter Museumsverein.
7: Indem man es ganz fein ausgerollt hat oder fein gegossen hat, konnte man das Wachs auflegen und es hat eine Art Verschluss gemacht auf der Haut zum Beispiel. macht man auch heute wieder, zum Beispiel bei Amputationen, das dann dementsprechend auch wesentlich schneller heilt. Ja? Also das hat man auch damals schon gewusst. Die antiseptische und antibiotische Wirkung von Honig als auch vom Bienenwachs. Man kann Bienenwachs bis heute auch nicht wirklich künstlich herstellen.
5: Aber in der frühen Neuzeit bekamen die einstigen Wundermittel Honig und Wachs Konkurrenz. Zur Beleuchtung wurden Öle eingesetzt, die billigere Zuckerrübe löste den Honig als Süßungsmittel ab. Und auch das Reinheitsgebot für Bier trug zum Niedergang des Zeidelwesens bei.
7: Davor brauchte man Honig für den Met, es war vergorener Honig. Und bis dahin war das Bier eigentlich eher ungenießbar, es war eher ein Gesöff. Und mit diesem Einheitsgebot kam dann plötzlich gutes Bier auf den Markt. Und dem ist halt die Geschäftsgrundlage weggebrochen, würde man heute sagen. Ja, plötzlich brauchte man nicht mehr so viel Honig.
5: Als Leckerei und Brotaufstrich ist Honig immer noch gefragt. Bienenwachs dagegen ist für die heutigen Imker nur noch ein Nebenprodukt. Aber es ist wieder im Kommen, sagt hobby im Freiwe.
6: Es kommen immer mehr Leute zu uns, die wollen ein Kino Wachs kaufen. Die tun Stoffe damit, wasserdicht machen. Oder ein ganz neuer Trend ist, anstatt Frischhaltefolie, diese Wachsstoffe zum Einpacken von Lebensmitteln
1: zu verwenden.
5: Was Plastik und Kunststoffe können, kann Bienenwachs schon lange. Und immer mehr Menschen erinnern sich daran.
1: Im Feuchter Zeidl Museum erfahren Sie alles über die 12.000-jährige Kulturgeschichte von Bienen, Honig und Wachs. Es gibt Kunstausstellungen, Vorträge und Imkerkurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Auf unserer Bayern-Genießen-Internetseite gibt es Informationen dazu. Es gibt einen einfachen Grund, warum die Zeidlerei jahrhundertelang gerade um Nürnberg herum so geblüht hat. Nürnberg war im Mittelalter und der frühen Neuzeit die mit Abstand größte und reichste Stadt im heutigen Bayern. Die Nürnberger Lebküchner brauchten für ihre berühmten Erzeugnisse, die damals übrigens das ganze Jahr über verkauft wurden, Unmengen an Honig. Und selbstverständlich wurde in so einer großen Stadt tonnenweise Kerzenwachs verbraucht. Selbstverständlich aber waren Honig und Wachs auch anderswo begehrt. Dafür sorgte seit dem Mittelalter ein eigener Beruf, der des Lebzelters und Wachsziers. Noch bis hinein ins 19. Jahrhundert hatten die Lebzelter das Monopol auf die Verarbeitung von Honig und Wachs. Erst als Zucker immer billiger wurde und man Bienenwachs durch Paraffin oder ähnliche Produkte zu ersetzen begann und Kerzen darüber hinaus industriell herstellte, verlor dieser Beruf an Bedeutung. Aber noch bis ins 20. Jahrhundert war echtes Wachs eine wichtige Handelsware und in den Zeiten davor fast eine Art Geldersatz. Vor allem in der wallfahrtsfromen barockzeit hatten die Lebzelter und Wachszieher alle Hände voll zu tun, sogenannte Wachsvotive zu modellieren. Die in Modeln geformten Motivgaben besaßen keinen Docht, sie wurden in Wallfahrtskirchen abgelegt, wenn man ein Anliegen hatte bzw. in großer Not war. Je aufwendiger das Wachs modelliert und gefärbt war, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Zeit überdauerte, bevor es eingeschmolzen und in Kerzen umgewandelt wurde. Hans Hipp aus dem oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm kennt sich da besonders gut aus, er entstammt einer uralten Lebzelter- und Wachszieherfamilie mit über 400-jähriger Tradition.
8: Ich habe in der Wachszerei unter dem großen Steintisch ein kleines Model vor dem Pferd gehabt. Und ich durfte von meinem Vater aus immer Wachs rausnehmen mit dem kleinen Schöpfer. Und habe da Pferde gegossen. Wenn man so eine Flüssigkeit in so eine Holzform schüttet und kurz drauf kann man es aufmachen und man sieht filigran jede Stelle an dem Model. Und es riecht beim Öffnen so gut. Und man kann es, wenn es warm ist, noch ein bisschen bewegen. Man konnte also die Hand noch ein bisschen verbiegen. Und das war eigentlich mein Spielplatz. Und das waren die ersten Momente, wo ich mit Votivgaben in Verbindung gekommen bin.
9: Die alte Handwerkstradition des Kerzenziehens und Votivgaben zu verarbeiten, hat er bereits in frühester Jugend von seinem Vater gelernt. Hans Hipp ist ein echter Lebzelter. Zwischen Honig und Wachs, wie der rührige 70-Jährige sagt, ist er aufgewachsen. Um sich Meister nennen zu dürfen, mussten die Lebzelter aus harten und besonders feinfaserigen Obsthölzern kunstvolle Model, also Reliefs oder zweiteilige Hohlformen stechen können, die sie dann wiederum in Wachs ausgegossen haben. Ein barockes Pferd im Sprung. 50 cm große Fatschenkinder, Augenpaare und Dornenkränze, knallrote Kröten mit lächelnden menschlichen Gesichtszügen, Pfeile, um gegen die Pest immun zu werden und Häuser, die Wind, Wetter und auch Feuer ausgesetzt waren. Die Kundschaft kauften und opferten diese Votivgaben und Wachsfiguren der Kirche, wann immer sie in Sorge um Haus und Hof waren und natürlich um für Gesundheit zu bitten. Viele dieser Votivgaben sprechen für sich. Fatschenkinder wegen der hohen Kindersterblichkeit, oft auch die rechte Hand oder das linke Bein, um dem Heiligen die schmerzende Stelle bildlich zeigen zu können. Und Pferde, um die wichtigste und stärkste Arbeitskraft am Hofe zu schützen.
8: Mein Vater hat noch 1950 eine Notiz gemacht, dass er Bauer gekommen ist und hat gesagt, er hat einfach kein Glück mehr im Stall bei den Schweine. Er hat sich ein Wachsschwein gekauft, damals hat man das Wachs noch gewogen und nicht stückweise verkauft, hat das in die Wachschale gelegt und hat noch eine Wachsfrau, eine Votantin, dazu gelegt und hat gesagt, und meine Frau krankelt auch. Somit hat er die Wünsche im Stall und die seiner Frau in eine Waagschale gelegt. Also es war um 1950 aus der ländlichen Bevölkerung in einer hilflosen Situation noch ein Weg, den die Leute gekannt haben.
9: Heute sind Wachsvotive oft zerbrochen oder gar eingeschmolzen. Die Models sind meist in Heimatmuseen in Depots verwahrt. Doch Hans Hipp zeigt all seine Schätze. Musik Höfisch gekleidete Figurenpaare, immer in betender, ehrfürchtiger Haltung, meist die Augen leicht nach oben gerichtet. Ein flehender Blick, in dem sich tiefer Glaube und grenzenloses Vertrauen ablesen lässt. In den besten Kleidern, gerade gut genug für das feierliche Verlöbnis, votierte man sich. Zeilen aus dem Jahr 1708. Gertraud Schmiedin, Bäuerin von Eggersberg, ist von einem hohen Baum herabgefallen, und sich an der Achsel hart verletzet, dass man lang an ihr kurierte, jedoch nicht besser werden wollte. Die hat jetzt beim Lebzelter
8: im Pfaffenhofen aus dem Model sich eine kleine Frau gießen lassen, hat sie in der Hand getragen von hier, zwei Kilometer nach Niederschein in die Kirche, hat sie in der Zeit mit der Figur identifiziert. Und hat dann bei einer feierlichen Messe ihr Verlöbnis, die Figur abzugeben, gemacht.
9: Endlich wird sie zu diesem Gnadenbild verlobt mit einem wechselnden Bildopfer und Gebet. Hat sich gleich zur Besserung gewendet. So steht es in einem der über 30.000 Eintragungen der Mirakelbücher von Niederscheiern geschrieben.
8: Wir haben die Holzmodel und zwei Kilometer haben wir die schriftliche Erklärung, das ist einmalig im deutschsprachigen Raum. Und noch dazu so viele Erklärungen, so dicke Mirakelbücher. Heute ist es das Wachsopfer und das ist heute genauso aktuell wie früher. Sie brauchen bloß in Gnadenkapellen gehen, sie brauchen bloß in Krankenhauskapellen gehen. Dort, wo die Not sehr groß ist, bringen Leute eine Wachskerze als Opfer da. Es ist ein Urbedürfnis.
9: Doch die flammenden Herzen, die roten Augenpaare, die Rosenkränze und betenden Hände, die wechselnden Figuren, die die Bittsteller verkörpern sollten, all diese kostbaren Votivgaben sind Geschichte. Die 80 Jahre haben dem Wachs endgültig den Ga ausgemacht. Zwar erinnert sich Hans Hipp, wie gut die Votive in seinem Laden verkauft wurden, aber alle nur noch zur Dekoration für die neuen Bauernstuben.
8: So, total entfernt, hat man dann diese Figuren reingestellt, Paare und hat sich gefreut, weil sowas in der Bauernstube steht. Es wurden betende Hände in unserem Wohnzimmer aufgehängt und röhrende Hirsche aus Wachs. Und somit sind die folgenden Generationen, wenn ich sie frage, was ist Wachs, dann sagen die, das ist Kitsch. Aber es ist das älteste Kultmaterial, das von Menschen verarbeitet wurde.
1: Ein sehenswertes Lebzelter- und Wachsziehereimuseum in Pfaffenhofen wird derzeit umgebaut, ist erst wieder ab Mitte des Jahres geöffnet. Informationen dazu gibt's auf unserer Bayern Genießen seite
0: Stefani ein Muckenschritt, zu Neujahr ein Hahnentritt, Drei König ein Hirschensprung Lichtmess eine ganze Stunde.
1: Dass der Tag jetzt wieder spürbar heller wird, das hat man in Zeiten vor dem elektrischen Licht noch viel freudiger begrüßt als heute. Die Zeiten scheinbar ewiger Finsternis sind vorbei. Noch ein Grund, warum man schon in der Antike die Zeit Anfang Februar mit dem Licht verbunden hat. Unsere keltischen Vorfahren beispielsweise haben in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar Imbolk gefeiert. Sie glaubten, dass die Sonne da den großen Sprung macht und die Tage wieder länger werden. Am 1. Februar selbst haben sie den Festtag der Mond- und Muttergottheit Percht, Brit, Brigit oder Birgit gefeiert. In den Namen stecken die Wörter Bergen, verbergen genauso drin wie unser deutsches Wort prächtig oder das englische bright. Bei Neumond verbirgt sich das Licht und bei Vollmond strahlt und glänzt es prächtig. Die Schutzheilige Irlands, die heilige Brigida von Kildare, ist die christliche Version dieser Gottheit und hat ebenfalls heute Namenstag. Sie wird genauso wie ihre heidnische Vorfahrin stets mit dem ewigen Feuer dargestellt, das ab Februar die Erde wieder von unten wärmen und oben den Auftakt für den Glanz des Frühlings setzen soll. Und selbstverständlich wurde an diesem Tag auch bei den Kelten Kerzen und Wachs geweiht. Und Wachs strahlt und glänzt ja nicht nur, wenn es verbrennt. Man kann es auch polieren und damit die Strahlen der Sonne oder des Mondes reflektieren. Und da ist es heute gefragter denn je, wenn es auch kein Bienenwachs ist.
10: Weiße Kittel, Schutzbrillen, Glaskolben, Fläschchen und jede Menge technische Geräte. Das sehen Laien, erstmal in den Labors der Technischen Universität München auf dem Campus in Straubing. Unter einer Dunstabzugshaube steht ein Glaskolben mit einer gelblichen Flüssigkeit auf einer Heizplatte. Es ist faszinierend zu beobachten, wie die Flüssigkeit verdampft und oben an einer Glasspirale kondensiert und klar heruntertropft. Für Veronika Huber ein alltäglicher Anblick. Seit zwei Jahren forscht sie am Thema Zuckerrohrwachs. Wir handeln des
9: Zuckererwachs und da war ja eben das Problem mit der Qualität, dass eben so ein Naturprodukt durchaus Qualitätsschwankungen unterliegt und genau das Problem soll ich eben lösen. Dass dann der Kunde für das Wachs ein qualitätsmäßig gleiches Produkt immer
10: erhält, damit das er dann immer gleich weiterverarbeiten kann. Der Kunde, das ist eine kleine norddeutsche Firma, die Lederpflegemittel ausschließlich aus natürlichen Zutaten herstellt, beispielsweise aus Bienenwachs. Kokosöl oder Orangenschalen. Und eben aus Zuckerrohrwachs. Aber was ist das überhaupt? Professor Herbert Riebel erklärt es.
11: Zuckerrohrwachs ist die Schicht, die auf Zuckerrohrblättern drauf ist. Jetzt ist es so, dass das Ausextrahieren von Zuckerrohr mit heißem Wasser geschieht. Und bei der Gelegenheit kommt immer auch ein bisschen was von dem Wachs runter. Das sammelt sich dann in der Brühe und wird also natürlich abgeschöpft. Weil der Zucker soll ja weiß sein und sauer. Und so fallen also riesige Mengen an Zuckerrohrwachs an.
10: Übrig bleiben dann bräunliche Wachsbrocken. Aber die sind nicht sauber und werden meistens auch nicht sehr sorgfältig behandelt.
11: Also dieses Wachs ist recht grob. Das liegt auch im Sonnenlicht rum, das liegt draußen rum und es hat allen möglichen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Da kann weiß der Henker was passieren. Das sind wahrscheinlich alle möglichen. Fremdbestandteile dabei, die beim Ernten der Zuckerrohrblätter halt mit hineingekommen sind. Sand, Erde, andere Blätter, irgendwas, was nicht löslich ist. Jetzt muss man erstmal selektieren, was eigentlich der gröbste Parameter ist, der die schlimmsten Veränderungen hervorruft.
10: Es geht im Labor aber nicht darum, das Wachs einfach nur zu säubern, sondern herauszufinden, welche Substanzen die Qualität, wie etwa die Streichfähigkeit, beeinflussen. Und obwohl sich das Wachs aus rund 50 Substanzen zusammensetzt, ist Veronika Huber schon weit gekommen. Ja, man freut sich natürlich schon, wenn man jetzt einmal zumindest eine Idee hat, was jetzt eben diese Substanzklasse sagen kann. Die Wissenschaftlerin hat nicht nur eine Idee, sondern weiß mittlerweile, welche Substanzen in welcher Konzentration im Zuckerrohrwachs stören und wie man sie entfernen kann. Aber sagen darf sie uns das nicht, erklärt ihr Professor.
11: Das Problem ist, dass wir natürlich zusammen mit der Firma ein verbessertes Produkt auf den Markt bringen wollen. Und da müssen wir uns jetzt ein bisschen Know-how sichern, weil dann führt das vielleicht zu einem Produkt, das andere Leute nicht haben. Da ist jeder Fortschritt natürlich bares Geld wert.
10: Angewandte Forschung also. Zusammenarbeit von Industrie und Universität. Das Wachs ohne die störende Substanz, die wir nicht wissen dürfen, haben die Straubinger Forscher schon an die Firma geschickt. Die hat es probeweise verarbeitet und das fertige Lederpflegemittel zurückgeschickt. Als Veronika Huber die Blechbüchse auftritt, riecht es bitter nach Orangenschale. Das mit anderen Ölen versetzte Wachs ist gelblich matt, wunderbar streichfähig und macht einen schönen Glanz auf Leder. Alles bestens also. Aber die Forschungsarbeit ist trotzdem noch nicht beendet. Es jetzt eben nur die Frage, wie sich das auch mit der Langzeitstabilität entwickelt. Mhm. Weil das kann man ja jetzt auf die kurze
9: Zeit auch nicht sagen, weil die machen da eher eine Formulierungen und das muss ja zeitlang stabil bleiben, zwei Jahre vielleicht länger, dass man die Polituren etc., was da draus gemacht wird, eben dementsprechend lagern kann und also dementsprechend lang verwenden kann.
10: Veronika Huber wird also noch ein paar weitere Monate ihres Forscherlebens dem
0: Zuckerrohrwachs widmen. Bayern genießen. Das Zeit-für-Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
1: Sonnengott Apoll war bei den alten Griechen der Gott aller Künste, aller Geistesblitze und Einfälle. Die Künste, griechisch Technai, unser Wort Technik kommt daher, die Künste brauchen schließlich Licht. Nicht bloß Helligkeit, sondern auch die Erleuchtung des Geistes, durch die man erst auf Ideen kommt. Schon vor Jahrtausenden hat man davon gesprochen, dass einem ein Licht aufgegangen ist, wenn er einen Einfall gehabt hat. Dem griechischen Erztechniker Daidalos, Daedalus, Daedalus sind reihenweise solche Lichter aufgegangen. Zum Beispiel hat er sich und seinem Sohn Ikaros Flügel gebaut und die Federn dafür mit Wachs befestigt. Pech bloß, dass der Sohn beim Fliegen nicht auf den Vater gehört hat, der Sonne zu nahe gekommen ist, wodurch das Wachs schmolz und er abstürzte. Daedalus soll daraufhin in Sizilien gelandet sein, einen Tempel errichtet und dort seine Flügel Apoll geopfert haben, dem Gott der Künste natürlich. Einfälle, wozu man Wachs verwenden kann, hat es natürlich zu allen Zeiten gegeben. Von den ältesten Zeiten bis weit ins Mittelalter hat man auf Wachstäfelchen geschrieben. Man hat Wachs erhitzt, Farbpigmente hineingemischt und damit gemalt. In Kaustik heißt die Technik, die zum Beispiel ägyptischen Mumienporträts ihre Leuchtkraft und Frische verleiht. Wachs kam auch als Modelliermasse beim Bronzeguss zum Einsatz. Und selbstverständlich hat man es zum Siegeln, Versiegeln verwendet. Wachs läuft flüssig in alle Poren und verschließt deswegen, nachdem es fest geworden ist, Flaschen und andere Behältnisse genauso sicher wie Briefe. Leider ist das Briefsiegeln ein bisschen abgekommen, aber es gibt immer noch Leute, die sich dafür interessieren.
12: Wir wollen siegeln zusammen. Was braucht man denn da alles dafür? Zuallererst ein Siegelwachs,
13: klassischerweise rot. Unabdingbar ist ein Siegeldruck aus Metall
12: mit so einem Griff dran. Ja, und hat auf der Vorderseite dann entweder eine Initiale. Die Lieblingsblume, ein kleines Tierchen. In unserem Fall ist es ein kleiner Stern. Karin Zimmerneck-Münster vom Würzburger Naturkaufhaus hält den roten Wachsstab über ein Teelicht. Ich merke dann daran, dass es tropft, dass es heiß genug ist, dass es geht.
13: Tropfe auf ein Stück Papier das Siegelwachs und drücke jetzt relativ schnell mein Siegel rein. Das auch dann
12: in ganz kurzer Zeit sichtbar ist. Ja. Und wie sieht es jetzt aus? Ich finde, es ist gelungen, oder? Unser Stern ist gut sichtbar. Bei ihr im Laden gibt es Siegelwachs in verschiedenen Farben und auch ganze Sets, zum Beispiel mit goldenem Wachs und einem Siegelstempel mit der Blume des Lebens darauf. Heute wird mein Liebesbrief gesiegelt, ein Brief für die Freundin.
13: Aber es hat immer mit zu tun, wenn sie das mal wo gesehen haben. Also selber haben wir vergessen, dass es Siegel gibt. Entweder hat man es in einem Film gesehen oder man war in einem Kalligraphiekurs.
12: Siegel können aber auch eine offizielle Funktion haben, zum Beispiel im Bistum Würzburg. Mitarbeiterin Bettina Endres schmilzt Wachs auf einem normalen Esslöffel.
9: Das Ganze kommt dann aufs Papier, ein relativ schöner Kreis. Und dann wird das
12: Siegel draufgedrückt. Das verteilt sich dann auch noch schön, so mit etwas Kraft. In dunkelrotem Wachs ist nun das Wappen von Bischof Franz Jung zu sehen.
14: Es ist außen herum der Schriftzug, der benennt, um wen es geht. Episcopus, also abgekürzt für Bischof, Herpipolensis von Würzburg und dann Franziskus, sein Vorname, latinisiert und Jung, der Nachname, der wird in der Regel nicht latinisiert, sondern bleibt deutsch. Wir haben hier zweimal den fränkischen Rechen drin, dafür, dass es ein Bistum ist in Franken und dann hier Zweimal der Anker. Außen herum ist natürlich das Kreuz, das man weiß, sein und der Bischofshut und die Quasten, die an der Seite herunterhängen.
12: Erklärt Stefan Steger, der Liturgiereferent des Bistums Würzburg. Das Bistum verwendet auch Stempelsiegel oder Papiersiegel, zum Beispiel auf Dokumenten. Die aufwendigen Wachssiegel kommen nur noch bei Reliquien zum Einsatz. Diese Erinnerungsstücke an verstorbene Heilige werden versiegelt und in Altären eingemauert. Und das schon seit Hunderten von Jahren
14: dass man sichergestellt hat, dass diese Reliquien nicht weggenommen werden und dass auch damit kein Handel getrieben wird. Also es gab ja zu Zeiten des Mittelalters eine Reliquienverehrung, die ganz anders war. Die waren ja viel stärker an die Reliquien gebunden, weil sie der Überzeugung waren, dass die Berührung von Reliquien auch heilmachenden Charakter haben kann, dass der Besitz von Reliquien einen in einen höheren Gnadenstand bringt. Also das war ja das auch, wo sich die Reformation dann dagegen gewandt hat. Und äh, da war es schon wichtig, auch Reliquien zu schützen.
12: Klaus Ruppert, der Leiter des Würzburger Staatsarchivs, hat jeden Tag mit Urkunden und historischen Siegeln aus ganz Europa zu tun.
15: Jeder hat ein Recht darauf, das Archiv zu benutzen mit seinen Fragestellungen, die er hat, sei es familiengeschichtlich, wissenschaftlich oder Heimatforschung. Wenn Benutzer bei uns Urkunden einsehen wollen, wir natürlich auch immer schauen müssen, dass die Unterlagen, die sie einsehen, auch so, wie sie die Benutzer bekommen bei uns, auch wieder zurückkommen. Also wir müssen auf die konservatorische Unversehrtheit der Unterlagen sehen.
12: Historisch gesehen waren Siegel dazu da, Urkunden rechtskräftig zu machen.
15: Es gab ja mal die Unterschrift, noch in der Antike. Diese Schriftlichkeit ging im Frühmittelalter etwas verloren. Langsam hat dieses diese Siegel immer mehr Bedeutung erlangt, vor allem im Frühmittelalter und im Hochmittelalter ist dann so wichtig geworden, dass man es als später, als man einem späten Mittelalter wieder die Unterschrift auf die Urkunden auch setzte, das Siegel trotzdem beibehalten hat.
12: Auf dem Schreibtisch von Klaus Ruppert liegt ein Bündnisvertrag aus dem Jahr 1448. Das Pergament ist etwa einen halben Meter breit. An der Unterseite sind Siegel mit Bändern befestigt.
15: Wir haben zum Beispiel spitzovale Siegel, wir haben runde Siegel dann würden diese Siegel ja in unterschiedlichen Farben angereichert. Wird oft auch als ja, Rang höher dann angesehen, als wenn ich mit einem einfachen Wachsfarben siegle.
12: Die Siegel bestehen aus Bienenwachs, aus Harz, um hitzebeständiger zu sein, und zum Teil aus Leinöl, um das Wachs geschmeidiger zu machen. Zum Färben wurden zum Beispiel Grünspan oder Zinnober verwendet. Das Siegelwachs ist ein Naturprodukt, das im Archiv gut gelagert und konserviert werden muss.
15: Um praktisch die Siegel zu schützen vor mechanischer Schädigung, also vor Zerkratzen zum Beispiel, wenn sie aufeinanderstoßen, wird das Siegel in das polyester Flies täschchen hineingesteckt. Dieses polyester Flies ist ein Material, das a. sehr alterungsbeständig ist, b. einen guten Austausch mit dem Siegelwachs pflegt. Also es kommt hier zu keinen Veränderungen des Wachses. Das ist ja, dürfen wir ja nicht vergessen. Das soll ja nicht sein.
12: Die jahrhundertealten Siegel können beschädigt sein, gebrochen, heruntergefallen, zerkratzt oder von Schimmel befallen. Dann sind sie ein Fall für die Restaurationsexperten im Staatsarchiv in München.
10: Musik
1: Zu den seit der Antike bekannten technischen Einsatzmöglichkeiten von Wachs zählt auch das Polieren von Möbeln und vielen anderen Sachen. Wachs schließt eben feinste Poren und Unebenheiten, wodurch nicht bloß Glanz entsteht, sondern die polierten Flächen auch besonders glatt werden. Es ist übrigens kein Zufall, dass Glanz und Glatt mit dem gleichen Anlaut Gl anfangen. Zu dieser Wortfamilie gehören auch Glimmen, Gleißen und Glitzern, das Glosen, das Glühen und die Glut, genauso wie das Glas oder die spiegelglatt glänzende Glatze. Und selbstverständlich gehört der Gletscher dazu. Der ist gleißend hell und glasig glatt zugleich, glitschig halt. Und wer auf so einem glitschigen Untergrund dahinrutscht, der gleitet eben. Worauf ein Großteil unserer klassischen Wintersportarten beruhen, und letztendlich wieder das Wachs ins Spiel kommt.
13: Es sieht ein bisschen so aus, wie wenn Parmesankäse auf Nudeln gehobelt wird. Andi Fischer hält ein seifengroßes Stück rotes Paraffinwachs in der einen Hand und schabt mit der anderen, mit Hilfe eines kleinen Hobels, Fetzen davon auf die Unterseite eines Langlaufskis. Dann greift er zu einem vorgeheizten Spezialbügeleisen.
16: Ran ans Bügeleisen.
13: Sofort verflüssigt sich das Wachs und verteilt sich unter dem Druck des heißen Eisens auf dem schwarzen Belag. Im Skiservice Bayreuth beobachten fünf Langläufer ganz genau, wie Andi Fischer, Mitarbeiter eines bekannten Wachsherstellers, routiniert und schnell jeden Quadratmillimeter mit Wachs bedeckt. Klaus Ficht will das künftig selbst machen.
8: Ich habe meine Skating-Ski mitgebracht und die brauchen jetzt zur Aufbereitung vom Winter. Am 28. März bin ich das letzte Mal gefahren, weil letztes Jahr war der Topwinter und seitdem liegen sie am Dachboden.
13: Beim Wachs-Workshop lernt Klaus Ficht, dass er bisher gar nicht viel falsch gemacht hat. Er hatte ein Sprühwachs genommen und vor dem Langlaufen den Belag damit besprüht. Das sei die einfache Lösung für Hobbyläufer, klärt ihn Andy Fischer auf. Doch einmal im Jahr sollte der Ski richtig gereinigt werden und eine neue Schicht Grundwachs bekommen.
16: Ja, da ist noch altes Wachs drauf. Das ist ein Wachs, was... Sind so gebremst hätte Gott deswegen. Wir nehmen als allererstes die Mittelrille. Dazu haben wir immer einen Rillenstift. Okay. Die Mittelrille schön freimachen und dann nehmen wir den Resten runter mit unserer Abziehklinge. Nehmen jetzt hier bei diesem alten Ski mit alten Skiwachs noch runter.
13: Nach der Reinigung darf wieder Wachs auf den Belag. Für Hobbysportler wie Klaus genügt ein universelles Wachs mit wenig Fluranteil. Flurwachs ist teurer, hat aber tolle Vorteile.
16: Das heißt, dass es länger hält auf dem Belag, langlebig ist und natürlich schnell, wasserabweisend.
13: Solch ein Wachs kommt auf die Ski von Ilva Hertrich. Die 22-Jährige ist Biathletin und saust fast jedes Wochenende über eine Rennläupe irgendwo in Europa. Sie weiß, ohne das richtige Wachs ist auch der beste Ski wertlos.
0: Man
12: merkt es vor allem bei der Abfahrt, wenn man einfach nicht mehr schieben kann und die anderen an einem vorbeischießen. Man kann nichts machen, man steht auf den Skiern und... Das macht schon sehr viel aus.
13: Bei Profis wie Ilva sind bei Rennen immer sogenannte Wachser dabei. Diese Fachleute wachsen die Ski direkt vor dem Start, nachdem sie den Zustand des Schnees, seine Temperatur und Feuchtigkeit geprüft haben. Schneekunde heißt das im Fachjargon. Laut Andy Schuster gibt es passende Wachse für fünf verschiedene Schneearten.
16: Feiner Neuschnee, Feinkörniger Schnee, alter Körniger, ungeformter Schnee, nasser, grobkörniger Schnee und gefrorener, alter Schnee.
13: Solche Feinheiten interessieren den Hobbyläufer Klaus Ficht aus Bayreuth nicht. Er sucht Genussmomente, nicht die schnellste Rundenzeit.
8: Wer einmal richtig im tief verschneiden Wald langlaufen ist, allein und versucht, irgendein Geräusch zu hören, merkt, es ist absolute Ruhe und diese, diese Entspannung und dann gleichzeitig in der Natur und die Kälte dazu, also das Sagenhaftes. Erlebnis.
13: Mike Thomas vom Skiservice Bayreuth lässt die Ski von allen, egal ob Profi oder Anfänger, erst durch seine Schleif- und Strukturmaschine laufen, bevor er ein Grundwachs aufträgt. Ein Makeover für den Belag, das sich ein Langläufer einmal im Jahr gönnen sollte. Thomas ist eine feste Größe in Oberfranken. Er setzt seit 25 Jahren auf Wintersport und hat in den letzten Jahren immer mehr zu tun
15: weiße Läupen,
7: äh, frische Luft, macht einfach Spaß und das möchten halt viele Leute wieder. Das Bewusstsein zum Laufen, zum Sport, außen ist seit einigen Jahren ganz deutlich erkennbar, dass das wieder steigt.
13: Die richtige Materialpflege ist beim Langlaufen noch wichtiger als bei anderen Sportarten. Gut gewachst ist halb gewonnen. Und auch der Hobbyläufer merkt schnell, wenn die Arme vom Anschieben wehtun, dann hat er entweder gar nicht gewachst oder, wie die Profis sagen, er hat sich verwachst.
1: Das Fichtelgebirge, gerade der über 1000 Meter hohe Ochsenkopf und der noch höhere Schneeberg gegenüber, sind ja Wintersportparadiese, selbst in einem schneearmen Winter wie heuer. Informationen dazu, wie immer auf unserer Bayern Genießen-Seite im Internet. Bienen und ihre Erzeugnisse erfreuen sich einer in den letzten Jahren ins nahezu ungeheure angewachsenen Beliebtheit. Das Schlagwort vom Bienensterben hat die Runde gemacht und auf einmal haben ganz, ganz viele ihr Herz für Bienen, Meier und Co. entdeckt. Dabei gibt es das Bienensterben überhaupt nicht. Wohl gibt es immer wieder Krankheiten, Schädlinge und Schadstoffe, die den Honigbienen, wie übrigens auch den Wildbienen und vielen anderen Insekten mehr oder weniger stark zusetzen können. Aber nach allem, was man weiß, hat sich da in den letzten Jahrzehnten prinzipiell gar nicht so viel geändert. Und nach wie vor gilt, dass die seit vielen Jahrtausenden wirtschaftlich genutzte Honigbiene gar nicht aussterben kann, solange es Imker gibt. Und die gibt es tatsächlich in Europa immer weniger. Vielleicht sollte man deshalb eher von einem Imkersterben reden. Diesbezüglich allerdings ist der Ort Seeg im Ostallgäu fein heraus, weil es dort überdurchschnittlich viele Imker gibt. Von den insgesamt knapp 3000 Einwohnern betreiben sage und schreibe 55 Imkerei. Da hat's gepasst, dass man eh gerade auf der Suche nach einem touristischen Alleinstellungsmerkmal war, weshalb man sich gleich das Siegel Honigdorf gegeben hat. Und weil es dort, wo viel Honig entsteht, auch viel Wachs gibt, gibt es in Segen natürlich auch Leute, die wissen, was man damit alles machen kann.
17: Ich habe jetzt gutes Olivenöl genommen, habe Bienenwachs, gereinigte so Pellets, nennt man diese kleinen Dinger, vorbereitet,
18: schmelze sie in einem Wasserbad. Eda Christiansen rührt das Olivenöl, bis sich die Stückchen ganz aufgelöst haben. Es oh. duftet nach Bienenwachs. Um die Mischung abzurunden, gibt die Hobbyimkerin noch ein paar Tropfen Zitronenöl dazu. Schon ist die Grundlage für den Lippenpflegestift fertig.
17: Das sind die leeren Lippenstifthülsen. Sie haben jetzt eine ganz normale Spritze, halt ohne den Piekser da unten dran. Und ziehen jetzt unsere Olivenöl-Wachs-Kombination nach
18: oben. Vorsichtig füllt sie die Hülsen auf. Sobald sie abgekühlt sind, sind sie verwendbar. Die dünne Schicht aus Öl und Wachs schützt die Lippen vor dem Austrocknen. Ida Christiansen drängt außerdem auch Stoffstücke mit Wachs. Sie kann man dann als Wachsauflagen verwenden.
17: Wenn jetzt Sie oder Ihr Kind oder irgendjemand an Erkältung erkrankt ist, wird das mit dem Föhn erwärmt. Es wird auf die nackte Haut gelegt. Das ist ganz wichtig. Das ist Tuch mit der Haut in Kontakt hat und dann bleibt das einfach da liegen. Und ja, es ist so, dass diese Auflage jetzt nicht wärmt, sondern es konserviert und aktiviert die eigene Körperwärme und das,
18: was warm ist, wird besser
17: durchblutet und kann besser heilen.
18: Unter den 300 Bestandteilen von Wachs sind auch entzündungshemmende Stoffe, sagt Eda Christiansen. Deshalb hat sie es auch in vielen Cremes und weiteren Medizinprodukten schon wiedergefunden. Für sie ist es ein Wunder, dass Bienen in der Lage sind, einen so wertvollen Stoff selbst herzustellen.
17: Im Alter von 12 bis 18 Tagen kann die Arbeitsbiene das Wachs selber herstellen. Sie schwitzt es sich förmlich aus den Rippen. Hier hat sie so vier, auf jeder Seite vier Drüsen und da schwitzt sie sich das Wachs raus. Und das Wachs ist auch erst weiß ja, und wird nachher, erst durch Pollen und Honig und ja. Propolis bekommt sie erst die gelbliche Farbe, ursprünglich ist es aber weiß. Und wenn man sich mal überlegt, ist das nicht genial, die Biene kann ihren Baustoff selber produzieren, wenn wir Menschen das können, wäre doch auch super, ne? wenn wir ein Haus bauen und oh, die Bauklötze könnten dann aus der Seite purzeln,
18: wäre super. Geschmackssache, ob das verlockend wäre. Die Biene jedenfalls kann Wachs aus ihren Nahrungsmitteln herstellen. Aus Honig, Propolis und Pollen. Und das ist
17: chemisch, auch ein Wunder. Wenn man sich vorstellt, sie macht aus Zucker Wachs. Ich glaube, da würde manche Chemiker äh, große Augen machen, wenn er das machen sollte. Ja, aus Zucker Wachs herstellen. Aber die
18: kleine Biene, die kann das. Wie das Wachs gewonnen wird, zeigt Simon Nuschele aus Seeg im Allgäu. Schon seit Jahrzehnten hat er Bienen. Mit routinierten Handgriffen stellt er einen großen Holzrahmen zum Wachsschmelzen auf.
19: Der Sonnenwachsschmelzer nimmt man ja und stellt in Richtung Sonne. Und dann kommt ja die Wabe rein und die Sonne bewirkt ja, dass der Innenraum aufgeheizt wird. Und zwar über 70 Grad, also ab 65 Grad wird ja das Wachs flüssig. Und dann läuft es unten am einen Behälter rein. Und da ist dann Wachs und Honig mit drin. Und das trennen wir ja dann, das waschen wir ab, den Honig, und dann haben wir Wachs.
18: Wichtig ist dem Allgäuer, dass sich im Wachs keine chemischen Stoffe anreichern, gerade wenn das Wachs noch für medizinische Zwecke zum Einsatz kommen soll. Dazu gibt es zwei Wege.
19: Also einmal, wenn ich die Völker da aufstelle, was bio bioähnlich bewirtschaftet wird, also wo halt keiner was spritzt. Das andere ist halt die Behandlung von der Varroamöbe. Da nimmt jetzt fast jeder MK bloß noch Ameisensäure oder Oxalsäure. Das ist ja neben Lebensmitteln sowieso irgendwie enthalten. Und dem Wachs kann sich das nicht anreichern, weil das ja auch verfliegt. Nur wenn ich andere Behandlungsmittel nehme, die sich anreichern können, dann habe ich es natürlich im Wachs.
18: Sein eigenes Wachs ist völlig schadstofffrei, sagt Simon Nuschele. Wenn er die Waben öffnet, dann schiebt er sich hin und wieder etwas von der hellen Masse in den Mund.
19: Ja, also Deckelwachs ist ja eigentlich natürliche Kaugummi. Das heißt ja, ich nehme das Deckelwachs in den Mund und kaufe das, dann holt ich der Rest der Honig raus. Der Speicherfuß wird angeregt und das ist halt einfach gut zwischendurch. <lacht>
18: Auch Eda Christiansen schwört auf Deckelwachs für ihr Zahnfleisch. Sie kaut es nicht nur, sondern macht daraus auch Zahnseide. Dass Wachs das Richtige für Gesundheit und Schönheit ist, das ist nichts Neues, sagt sie.
17: Cleopatra hat auch Gesichtsmasken damit gemacht, also mit Bienenwachs. Die alten Ägypter hatten das die ganzen Bienenprodukten sowieso Länge, ganz viel in der Medizin schon eingesetzt. Und man hat ja auch noch Honig bei den alten Ägyptern gefunden, 3000 Jahre alt und noch völlig genießbar. Also das ist schon ein Zauberprodukt.
1: Einen Tag nach Lichtmess am 3. Februar ist der Blasius-Tag und wieder spielen Wachskerzen eine große Rolle. Dem heiligen Bischof und Arzt Blasius soll während der Christenverfolgung zu Beginn des 4. Jahrhunderts eine Kerze die Gefängniszelle erleuchtet haben. Auf dem Weg in diese Zelle soll Blasius einen Buben, der an einer Fischgräte zu ersticken drohte, geheilt haben. Bis heute sorgt deshalb der sogenannte Blasius-Segen für Hilfe bei Halskrankheiten und allem Bösen. Wer ihn empfangen will, lässt sich in Gottesdiensten rund um den Blasius-Tag zwei gekreuzte, brennende Kerzen vor den Hals halten und ein kurzes Gebet sprechen. Blasius ist aber nicht nur für all das verantwortlich, was in den Hals gerät, sondern auch für das, was den Hals verlässt und bei anderen, wenn man so will, in den falschen Hals gelangen kann. Das schnell dahingesagte, unpassende, verletzende Wort. Um sich das besser zu verkneifen, egal ob tatsächlich gesprochen oder schnell einmal getwittert, um sich das also zu verkneifen, mag tatsächlich die meditative Wirkung von stillen Kerzenflammen helfen. Ein bisschen Erleuchtung, auch im übertragenen Sinn, hat man sich davon jedenfalls schon in der Antike erhofft. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Februar.
0: Wachs, das war. Bayern genießen im Februar mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Thomas Muggenthaler aus unserem Studio Ostbayern hat den Regensburger Dommesner und seine Kerzen besucht. Tanja Oppelt aus dem Studio Franken hat sich im Zeidel Museum in Feucht bei Nürnberg die Wachsgewinnung früher angeschaut. Sarah koscher hat den Wachszieher und Wachsmodelkenner Hans Hipp im oberbayerischen Pfaffenhofen porträtiert. Den Beitrag über die Wachsforschung in Straubing hat Birgit Fürst aus dem Studio Ostbayern gemacht. Christiane Scherm aus unserem Studio Mainfranken hat sich in Würzburg mit Wachssiegeln und ihrer Verwendung beschäftigt. Tanja Wagensommer aus dem Studio Kempten war im Allgäuer Wachs- und Honigdorf Seeg. Und wie man Langlaufski richtig wachst, hat sich Anja Bischoff aus unserem Studio Franken angeschaut. Ton und Technik Angela Siegel, Redaktion Gerald Huber.
16: Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen wir.
0: Man sagt nicht Valentin, sondern Valentin.
16: Karl Valentin, der Pflichtpodcast für alle Fans von Karl Valentin und Liesel Karstadt und alle, die es werden wollen. Mit Originalsketchen, Zitaten und Gesprächen mit Valentin-Experten.
9: Da sind wir dann halt froh am Valentin, gell? wenn wir dann sehen, dass, sage ich jetzt mal, Bayern auch plus bloß ja, Schuhe da irgendwelche. Bläden Witze machen, sondern auch einmal saudum daherreden können.
16: Den Podcast gibt es unter bayern2.de/slash karl und überall, wo es Podcasts gibt.